0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Fernsehen im Wohnmobil und im Wohnwagen.
0: Ja, das ist ja eine Diskussion, die die Campergemeinde regelmäßig spaltet. Das liest man auch immer wieder in den Gruppen. Die einen finden, dass man beim Camping komplett auf die Glotze verzichten sollte. Andere möchten halt ihre Lieblingssendungen sehen, auch wenn sie unterwegs sind. Und äh, wir sind der Meinung, dass jeder seinen Urlaub so gestalten sollte, wie er oder sie möchte. Deshalb stellen wir euch heute mal die verschiedenen Möglichkeiten vor und ihr entscheidet, ob ihr unterwegs fernsehen wollt oder eben auch nicht.
1: Und wir haben dafür mal die drei aus unserer Sicht am weitest verbreitenden Systeme ähm, herausgesucht. Und zwar ist das einmal das DVBT, dann der Satellitenempfang und das Streaming per Internet. Also über die drei Thematiken wollen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten.
0: Ja, dvb ist aus meiner Sicht erstmal eine sehr einfache und günstige Lösung für den mobilen Fernsehempfang. Da benötigt man nur eine Antenne aus dem Fachhandel und einen Fernseher, der eben auch DVBT t bzw. DVB-T2 dekodieren kann. Sebastian, sagst du kurz was zur Funktionsweise von DVBT?
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall machen. DVBT ist im Endeffekt der Nachfolger des Antennenfernsehens. Das äh, gerade die älteren Hörer und da muss ich mir jetzt auch mit dazu zählen mit meinen 40 Jahren. Ähm, ja, wir kennen noch den Fernsehempfang über Antenne. Die jüngere Generation, die jetzt äh, gerade vielleicht 20 ist, für die ist das eher Neuland. Und deswegen die Erklärung, also DVBT ist quasi der digitale Nachfolger vom analogen Antennenfernsehen. Und äh, im Prinzip ist es ganz einfach. Ähm, ihr braucht einfach da eine Antenne. Die muss auch nicht mehr aufs Dach, sondern die kann im Prinzip sogar im äh, Wohnmobil an der oder in dem Moment stehen. Und ihr müsst euch auch keine Gedanken um die Ausrichtung machen. Und ihr braucht einen Receiver dazu, also so ein Empfangsgerät. Das wird mit dem Fernseher angeschlossen. Manchmal gibt es auch Fernseher, die das schon eingebaut haben. Und äh, Ja, wenn ihr dann in Deutschland seid, könnt ihr direkt äh, loslegen und Fernsehen empfangen. Und die Nele sagt jetzt gleich mal was dazu, was man dann damit so empfangen kann.
0: Ja, über den modernen DVB-T2-Standard kann man ungefähr 40 Fernsehsender empfangen. Davon sind 20 frei empfangbar. Das sind die öffentlich-rechtlichen wie ARD, ZDF, SWR, BR oder auch der Kinderkanal Kika. Und dann gibt es noch 20 kostenpflichtige private Sender, zum Beispiel Sat1, RTL, Pro7 und was man da sonst noch so kennt. Und für die privaten ist Freenet TV zuständig. Da gibt es zwei verschiedene Bezahlmodelle, nämlich jährlich und monatlich und kann dann direkt über Freenet TV abgewickelt werden. Und man braucht natürlich den geeigneten Fernseher dazu. Hattest du ja eben schon angesprochen. Äh, wie sieht es da auf dem Markt aus, Sebastian?
1: Es gibt ja spezielle Fernseher, die für den Campingmarkt entwickelt wurden, die äh, einfach sich dadurch auszeichnen, dass sie mit 12 Volt funktionieren. Da gibt es äh, Spezialmodelle von Herstellern, die äh, man nutzen kann. Die haben teilweise dann auch schon sogenannte Empfangsmodule drin, die eben zum Beispiel für DVB-T bzw. DVB-T2 vorbereitet sind. Einige davon sind auch für Satellitenempfang ähm, schon vorbereitet. Da spricht man übrigens von DVB-S bzw. DVB-S2. Also das sind sozusagen die ähm, Abkürzungen für das Antennenfernsehen und auch für das Satellitenfernsehen. Und wenn ihr jetzt ein älteres Gerät habt, was vielleicht einen eingebauten Empfänger hat, aber nur DVB-T und nicht DVB-T2 unterstützt, dann braucht ihr eben noch so, ein, ja, so eine zusätzliche set box oder einen Receiver, der das Ganze dekodieren kann. Ähm, noch ein Geheimtipp an der Stelle, das nutzen wir zum Beispiel. Es gibt von Philips und auch von LG teilweise Fernseher, die für 220 Volt gebaut sind, die aber ein Netzteil haben, was 12 Volt ausgibt. Und die kann man dann mit ein bisschen Lötarbeit auch direkt ans Bordnetz anschließen. Dafür muss man natürlich ein bisschen handwerklich begabt sein. Aber wir nutzen das zum Beispiel so. Der Vorteil ist es, dass die Fernseher halt deutlich preiswerter sind als die Spezialgeräte für den Campingbereich.
0: Da muss man dann aber ein bisschen basteln.
1: Auf jeden Fall. Und äh, da ist dann im Normalfall auch die Garantie. Ähm, das muss jeder selber entscheiden.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht kurz zu den Antennen. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Modelle. Also zum einen eben... Dachantennen, die dann, wie der Name sagt, auf dem Dach vom Wohnmobil oder Caravan fest montiert wird. Ähm, da muss man allerdings darauf achten, dass die Durchbrüche für die Schrauben und Kabeldurchführungen entweder halt schon ab Werk vorgesehen sind oder ähm, fachgerecht dann nachträglich gebohrt und abgedichtet werden. Das lässt man am besten beim Fachhändler machen, ähm, weil man eben sonst unter Umständen die Dichtheitsgarantie gefährdet oder es zu Wasserschäden kommen kann.
1: Auch hier kann ich natürlich als versierter Bastler einwenden. Man kann das natürlich durchaus auch selber machen. Das ist keine Raketenforschung. Man sollte sich dafür aber auskennen oder vielleicht jemanden haben, der sich auskennt oder sich halt lesen, welche Kleber ich brauche, welche Materialien ich brauche, damit das Ganze halt auch wirklich dicht ist. Denn der größte Feind des Campingfahrzeugs ist das Wasser. Und wenn ich hier nicht sauber arbeite, dann habe ich eben unter Umständen Wassereinbruch und ich würde es nicht empfehlen, wenn euer Fahrzeug noch eine Dichtigkeitsgarantie hat, dann sollte man es auf jeden Fall dem Fachendler überlassen, wie es Nele auch schon gerade gesagt hat. Ja, ähm, diese Antennen übrigens sieht man sehr weit verbreitet in Frankreich und Spanien, da haben viele Campingfahrzeuge diese Antennen drauf. Ähm, das ist mir bei unseren ersten Touren auf jeden Fall aufgefallen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach die Antennen nehmen, die man so für den Hausgebrauch benutzt, also die einfach zu Hause auf dem Fernseher gestellt werden. Die sind äh, so 20 bis 30 cm hoch, gibt es in verschiedenen Formen. Ähm, da könnt ihr einfach mal im Fachhandel schauen, was es da gibt. Die könnt ihr halt entsprechend aufstellen. Das hat den Vorteil, ich muss kein Loch bohren. Das hat aber dann den Nachteil, gerade wenn ihr ein Campingfahrzeug habt, was eine Metallaußenhaut, also das heißt, das aus Aluminium zum Beispiel gebaut ist und nicht aus GfK, dass unter Umständen nicht genügend Signal dort durchkommt, weil das wie ein Käfig ist, der die Fernsehsignale abschirmt. Also das müsst ihr dann einfach mal probieren, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kommt ihr um eine Außenantenne nicht drum drumherum. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die Außenantenne auf äh, etwas größer zu gestalten und auf dem Mast anzubringen. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ich in einem Talkessel vielleicht stehe, wo es jetzt keinen guten Antennenempfang gibt und dann muss ich auch irgendwie ein Kabel nach innen führen. Da gibt es dann auch spezielle Außensteckdosen, die so ein Antennenkabel durchführen. Ähm, manch einer macht es auch einfach durch eine Türe und durch die Gummidichtung oder durch ein geöffnetes Fenster. Das muss man dann halt beim Fahren immer wieder abbauen. Also da gibt es auch eine ganze Menge Lösungen, die man quasi schnell auf- und wieder abbauen kann und äh, mitnehmen kann.
0: Ja, und ganz ohne Auf- und Abbau und ähm, weitersgehend ohne Kabelsalat gibt es noch eine Lösung. Das ist die, die wir auch haben. Die ist allerdings noch relativ unbekannt. Das sind die sogenannten Folienantennen. Die werden entweder auf der Innenseite der Außenhaut angebracht oder an einer unauffälligen Stelle im Innenraum des Fahrzeugs. Die werden verklebt, zum Beispiel in einem Staufach oder in einem Schrank. Und das hat halt den Vorteil, dass ich die nicht immer auf- und abbauen muss und dass ich aber auch keine Löcher oder Durchbrüche bohren muss. Also die Montage, die ist werkzeuglos, kann man eigentlich auch selber machen. Und am Ende habe ich halt die Antenne dann irgendwo versteckt, so dass die dann auch nicht stört im, im Wohnraum.
1: Ja, das ist natürlich auch eine praktische Variante. Ähm, kommen wir zum Abschluss vom DVB-T bzw. DVB-T2 noch zu den Empfangsgebieten. Also ihr könnt das Ganze eigentlich deutschlandweit ähm, empfangen. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen, ähm, Täler zum Beispiel oder ähm, hinter hohen Gebäuden. Dann kann es natürlich sein, dass das Funksignal so abgeschwächt wird, dass es nicht mehr genügend ankommt. Das hängt dann auch von der Antenne ab. Ihr könnt also deutschlandweit alle Sender empfangen und zwar die öffentlich-rechtlichen kostenlos und die privaten gegen Gegenzahlungen an äh, Freenet TV eben könnt ihr dann auch empfangen. Und im Ausland ist DVBT auch verbreitet. Also ich weiß es vor allen Dingen in Spanien und Frankreich, dass viele Camper das nutzen. Der Nachteil für uns Deutsche äh, ist dann halt, dass es aber dort natürlich dann nur Programme in der Landessprache gibt. Das heißt, in Spanien habe ich nur spanische Sender, in Frankreich nur französische und im, äh, in England zum Beispiel nur englischsprachige. Ja, wenn ich damit aber leben kann, dann ist es auf jeden Fall auch für Reisende eine spannende Variante.
0: Kann ja auch ganz interessant sein, um vielleicht Sprachkenntnisse etwas zu vertiefen oder äh, so ein bisschen mehr in die Kultur vor Ort einzutauchen, wenn man eben so zumindest ne, ein Grundwissen der jeweiligen Landessprache hat.
1: Auf jeden Fall hilft es beim Land. Wir nutzen das auch so.
0: Ja, wenn ich jetzt aber im Ausland meine gewohnten Sender empfangen möchte und vielleicht auch ein bisschen weiter wegreisen möchte in etwas entlegenere Regionen, dann bietet sich natürlich das klassische Satellitenfernsehen an, sieht man ja auch bei ganz vielen Campern, die haben dann ähm, Antennen, also entweder Schüsseln oder andere Antennen auf dem Dach verbaut. Ähm, da kann ich neben Fernsehen auch Radio hören oder mit Einschränkungen sogar Internet empfangen. Dazu kommen wir aber gleich noch, ob äh, Letzteres sinnvoll ist oder nicht. Vielleicht ähm, erklären wir erstmal, welche Komponenten dafür nötig sind. Sebastian, da bist du ja der Technikspezialist.
1: Ja, wir brauchen als erstes die umgangssprachige Schüssel, das ist aber keine Salatschüssel, die da irgendwo steht, sondern ihr kennt es wahrscheinlich äh, von Häusern, diese ähm, gebogenen, ja meistens weißen Schalen, die da irgendwo an den Wänden sind, mit einem Arm dran und an dem Arm hängt noch ein bisschen Elektronik, das nennt man LNB, also Empfangskopf oder ausgeschrieben Low Noise Block. Und beides zusammen ähm, empfängt sozusagen das Satellitensignal. Ne? Die Satelliten sind oben am Himmel, senden ihr Signal und diese Schüssel quasi bündelt die Signale und äh, reflektieren sie auf dieses LNB sehr konzentriert. Und dort werden eben die Signale dann entgegengenommen. Dann gibt es normalerweise noch ein Steuergerät und ein Receiver. Ähm, teilweise gibt es auch das Steuergerät im Receiver. Ähm, teilweise ist der Receiver auch im Fernseher. Also da gibt es verschiedene Methoden, aber diese vier Elemente braucht ihr halt letzten Endes. Und ähm, das Ganze wird natürlich auf dem Dach montiert oder ist auch tragbar. Da sagen wir gleich nochmal was dazu. Und ähm, was wichtig ist, dass die Anlage je nach Standort ausgerichtet werden muss. Der Satellit hat nämlich eine feste Position. Also der dreht sich quasi mit der Erde mit. Ja, Das heißt, der umkreist die Erde nicht äh, und kommt immer mal wieder. Das wäre ja blöd, weil dann würde der Fernsehempfang mal da sein, mal weg sein. Sondern der hat eine feste Stelle. Und äh, wenn ich mich natürlich bewege, dann muss ich die Satellitenschüssel neu ausrichten. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und allerwichtigster Punkt, und ich glaube, die meisten Camper haben es schon beobachtet, wenn das Campingfahrzeug ankommt, wird erstmal die Satellitenschüssel aufgeklappt und dann wird erstmal geguckt, ob Empfang ist. Und stehe ich äh, neben einem Baum, der quasi zwischen mir und dem Satelliten oder mit, zwischen meiner Antenne und dem Satelliten ist, dann ist es essig mit dem Empfang. Ihr braucht also immer eine freie Sicht äh, Richtung des Satelliten.
0: Ja, du hattest ja gerade schon was gesagt zur Ausrichtung. Ähm, da ist vielleicht nochmal wichtig einzuwerfen, dass eben unterschieden wird zwischen manuellen und vollautomatischen Anlagen. Die manuellen Anlagen sind deutlich günstiger. Die bekommt man schon ab circa 300 Euro in einer ordentlichen Qualität, geht aber auch noch günstiger. Manchmal gibt es Sonderangebote im Discounter. Da muss eben die Schüssel immer per Hand ausgerichtet werden und man braucht in der Regel noch zusätzlich einen guten Satfinder. Die vollautomatischen Anlagen sind sehr viel komfortabler. Die suchen sich nämlich eigenständig den Satelliten und, und richten sich per Knopfdruck von selbst aus. Da fangen die guten Systeme bei ca. 1000 Euro an. Nach oben hin äh, ist aber da auch immer noch ganz gut Luft. Und der Sonderfall ist die SAT-Anlage für den Internetempfang. Das, also Internetempfang ist grundsätzlich über Satelliten möglich, das hatten wir auch schon in unserer Folge Internet unterwegs angesprochen, die sind allerdings sehr teuer, also da muss man mit ungefähr 3000 Euro für eine automatische analoge äh, Anlage einkalkulieren und das lohnt sich eigentlich nur für viele Nutzer und Dauerreisende mit ganz langen Auslandsaufenthalten außerhalb der Zivilisation, ähm, hat ganz viele Nachteile, könnt ihr mal in die genannte Internetfolge reinhören. Deswegen lassen wir das Thema heute außen vor.
1: Ja, das ist wirklich ein absolutes Nischenthema. Und es lohnt sich eigentlich nur darüber nachzudenken, wenn ich wirklich weit, weit weg von der Zivilisation fahren möchte und Internet brauche, dann lohnt sich das. Wir hatten selber so eine Anlage, zwar eine, die für einen stationären Gebrauch war, die wir quasi aufs Dach geschraubt haben. Aber ähm, das funktioniert innerhalb von Deutschlands und Spanien jetzt noch so ein bisschen aber am Meer und auch in Griechenland zum Beispiel gab es damit massive Probleme, deswegen aus unserer Sicht dafür einfach nicht empfohlen. Ja, gucken wir uns äh, nochmal die verschiedenen Antennentypen an. Ähm, Nele hat es ja schon ein bisschen angesprochen, also es gibt halt einmal die tragbaren Antennen. umgangssprachlich bezeichnet man die so auch als Sattkoffer, weil im Prinzip sind das äh, Köpfchen und da ist eben so eine, mehr oder weniger kleine Antenne drin. Man kennt es teilweise auch von den LKWs ähm, auf dem Rastplatz. Könnt ihr mal gucken. Die haben manchmal so kleine, runde Antennen auf ihren Spiegeln, wenn die ähm, sozusagen Pause machen. Und dann gibt es die eben bis auch 85 cm Durchmesser ähm, und äh, zum Rumtragen. Also gerade Camper, die sehr lange auf einem Campingplatz sind, nutzen das sehr gerne weil die Anlagen sehr günstig sind. Die andere Variante und so also der, der Klassiker sind diese Parabolantennenschüsseln, die man einfach im Baumarkt kaufen kann. Ähm, die muss ich dann eben auf einen, auf einen Startief oder auf dem auf Ständer packen, kann die dann neben meinem Wohnmobil, neben meinen Wohnwagen stellen, ein Kabel legen. Meistens wird das dann durchs Fenster irgendwie geführt und muss die eben manuell ausrichten. Vorteil der Lösung ist natürlich super günstig. Ich kann halt diese ganz normale Heimtechnik nutzen, ja, die ich im Baumarkt für für 50, 100 Euro bekomme. Und äh, Nachteil ist natürlich, sie ist äh, sehr oder relativ schwer, weil sie eben aus Metall ist. Sie ist relativ sperrig. Ich muss immer den Arm demontieren und ähm, ich muss sie eben auch noch manuell ausrichten. Also es ist zwar eine sehr preiswerte Variante, aber eben dann nur sinnvoll, wenn ich halt wirklich lange an einem Platz stehe und mich einmal immer mit diesem Auf- und Abbau eben beschäftigen möchte
0: wobei dies ja im Campingfachhandel auch für, speziell für Wohnmobile und, und Wohnwagen als vollautomatische Varianten gibt. Die sind natürlich dann deutlich teurer, bieten aber natürlich auch den äh, besten Empfang, je nachdem, wie groß die Schüssel ist, sage ich mal. Ja, du hattest ja eben auch schon die Empfangsreichweiten angesprochen. Die fallen eben je nach Spiegelgröße der Antenne ganz unterschiedlich aus. Manche Antennen schaffen... Im Prinzip ganz Europa, teilweise auch noch ein Teil von Nordafrika und andere stoßen dann schon in Spanien oder Portugal in den Randgebieten an ihre Grenzen. Also man kann sagen, je größer die der Spiegel, desto besser der Empfang auch im, im Randgebiet. Und wenn ich jetzt als deutscher Urlauber im Ausland deutsche Sender sehen möchte, was wahrscheinlich der Regelfall sein dürfte, muss ich dann den Satelliten Astra 1 einstellen oder auch Hotbird, da laufen einige wenige deutschsprachige Sender. Sebastian Gewicht und Größe hatte sie eben auch schon kurz erwähnt. Ähm, vielleicht können wir da noch mal näher drauf eingehen. Das ist ja für viele wichtig, ähm, die auch gerade wenig Zuladung vielleicht dabei haben. Ähm, wie sieht's da aus bei den verschiedenen Antennentypen?
1: Grundlegend sehr unterschiedlich. Die kleineren Tragbaren sind natürlich deutlich leichter als die großen für zu Hause. Also ich sag mal, so im Schnitt liegt hier zwischen 11 und 18 Kilogramm plus Fernseher. Also es kann durchaus sein, dass das Ganze bis zu 20 Kilo ausmacht, was ihr euch da ins Wohnmobil und ins Campingfahrzeug packt. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber ihr wisst ja, das läppert sich so zusammen ne? und hier mal und dort mal und überall mal 20 Kilo und schubs ist die Zuladung voll und Natürlich die die gängigen Größen, also die Parabolantennen, sind im Normalfall zwischen 65 und 85 cm im Durchmesser, bei die 85er dann schon recht groß sind, aber den Vorteil bieten, dass ich auch am Nordkap oder eben auch äh, in Portugal an der Westküste definitiv gutes äh, guten Empfang habe. Und die Flachantennen sind so äh, 55 bis äh, 50 Zentimeter in der Breite, die sind dann auch im Durchmesser, die haben ja keinen Durchmesser, weil sie sind ja viereckig, aber sind halt auch nicht sonderlich hoch. Und die Kuppelantennen haben meist so eine Höhe von 40 Zentimeter und damit halt auch einen Durchmesser von 40 Zentimetern. Also damit ihr mal so ein bisschen Vorstellung von der Größe habt. Da kann es sich aber auch lohnen, einfach mal in Campingverhandel Campingfachhandel zu gehen und sich das Ganze einfach auch mal vor Ort anzugucken. Und natürlich einfach mal auf dem Campingplatz rumschleichen und mal gucken, was die Leute da so für Antennen auf dem Dach haben. Da habt ihr auch ein gutes Gefühl für die Größe.
0: Vielleicht da auch noch ein Tipp von uns. Also wenn ihr den Platzbedarf auf dem Dach vorher ermittelt, was sich vor allem dann natürlich anbietet, wenn ihr noch mehr darauf verbauen wollt, wie zum Beispiel eine Solaranlage, dann könnt ihr euch von den Herstellern oft eine sogenannte Platzbedarfskizze anfordern, also von den Satellitenherstellern. Das stellen die gerne zur Verfügung, damit eben die Kunden Fehlkäufe vermeiden können.
1: Und bei dem Stichwort Solar ist auch wichtig, dass natürlich eine aufgestellte Satellitenschüssel durchaus auch Solarpaneele beschatten kann, was wiederum dafür sorgt, dass die, je nachdem, was sie für ein Modell sind, ähm, nahezu keinen Strom mehr liefern. Ja, da muss man also auch wirklich darauf achten, wohin Schatten geworfen wird und äh, das mit berücksichtigen.
0: Ich denke, da kann es auch einfach sinnvoll sein, wenn man selber wenig Erfahrung hat, sich mal beraten zu lassen, entweder im Fachhandel selbst oder auch bei anderen Campern, die ähm, solche Systeme verbaut haben, die haben das sicherlich dann weitestgehend auch schon berücksichtigt.
1: Ja, gerade die, die es mehrfach gemacht haben und die Fehler schon gemacht haben. Ne, Also ähm, ging mir auch so, dass meine allererste Anlage eben auch eine geringe Verschattung hatte. Ich habe das äh, spannenderweise vorher gewusst, weil ich es recherchiert habe und konnte entsprechende Module kaufen. Aber wenn man davon noch nichts gehört hat, ähm, dann kann das eben wirklich sehr, sehr ärgerlich sein, weil man eine große Solaranlage auf dem Dach hat, die dann unter Umständen bei aufgestellter Satzschüssel gar keinen Strom mehr liefert oder wirklich nur sehr wenig.
0: Dann würde ich sagen, Sebastian, kommen wir zu deinem Lieblingsthema Internet. Wir haben ja zum Internet unterwegs, wie gesagt, schon eine eigene Folge gemacht. Da könnt ihr mal reinhören, was es da eben für verschiedene Lösungen gibt, welche Datenvolumina ihr unter Umständen braucht. Und eben auch Fernsehen ist mit entsprechend hohem Datenvolumen, mit einem guten Internetempfang nutzbar. Zum Beispiel über Laptop, Tablet, Smart-TV oder mit äh, Fire-TV-Stick. Ähm, Apple-TV ist natürlich auch so ein Stichwort. Da würde ich aber jetzt gerne nochmal an Sebastian übergeben. Da hast du, glaube ich, den äh, besseren Überblick, weil wir sind ja nicht so die, die Fernsehgucker.
1: Meine Freundin, ich gucke gerne. Vor allen Dingen Serien sind da äh, nahezu süchtig nach Serien und äh, und daher ist natürlich das Internet mit seinen ganzen Streaming-Diensten für uns ideal, zumal wir ja, weil wir es fürs Arbeiten brauchen, auch äh, sowieso schnelles Internet äh, in einer unlimitierten Form quasi immer an Bord haben. Und äh, damit sind wir halt die absoluten Streaming-Pros, würde ich sagen. Und ähm, ich kann euch erst mal sagen, was wir so alles nutzen. Ähm, Nela hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Also... Was man immer nutzen kann, sind die Mediatheken, der Sender, also sowohl der öffentlich-rechtlichen als auch der privaten Sender. Die kann ich alle mit Smartphone, mit Tablet ähm, oder auch mit dem Rechner ähm, nutzen oder auch mit einem Smart-TV. Beziehungsweise, was auch immer ein, ein Tipp ist, was wir bis vor kurzem genutzt haben, ist ein normaler Fernseher und eben zum Beispiel ein Amazon-Fire-TV-Stick dran. Den schließe ich einfach per HDMI dran. Wir verlinken euch das auch alles, was wir hier erzählen, nochmal in den Show Notes, dass ihr euch das nochmal angucken könnt. Damit kann ich halt auch viele Mediatheken zum Beispiel nutzen. Ähm, wir sind mittlerweile umgestiegen und haben im Wohnmobil ein Apple TV drin. Das, das Apple TV habe ich umgebaut, damit es mit 12 Volt äh, Bordspannung läuft. Das hängt also direkt am Stromnetz dran. Und damit haben wir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wir haben ja zum Beispiel zwei iPads dabei und äh, Apple MacBooks Und damit können wir halt so Sachen wie Airplay und sowas nutzen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Was nutzen wir denn noch für Dienste, um Internet oder Fernsehen übers Internet anzugucken? Also neben den Mediatheken nutzen wir unser Netflix-Abo. Wir haben, da wir viel bei Amazon bestellen, auch so das, sowieso das Prime-Abo und da sind ja auch Prime-Videos mit dabei, eine ganze Menge Filme und Serien. Wir testen gerade Disney Plus, ist auch ein neuer Dienst mit sehr vielen Marvel Comics zum Beispiel. Wer also Comic-Fan ist, wird es lieben. Apple hat mittlerweile Apple TV Plus, also einen eigenen Streaming-Dienst, der aber na, eher noch enttäuschend ist. Wir nutzen selber ansonsten noch Join-Testweise und haben natürlich auch YouTube, was wir intensiv nutzen, wo man sich natürlich auch Videos anschauen kann und könnt sogar unseren Podcast bei YouTube hören, wenn ihr wollt. Und daneben gibt es dann noch TifaNow, Setu oder auch Weipu TV und natürlich noch unzählige andere Angebote, die ihr mit äh, zumindest Tablets und Smartphones und auch Rechnern nutzen könnt und teilweise eben auch mit so einem Fire TV Stick zum Beispiel oder auch mit einem Smart TV, also mit einem Fernseher, auf dem ich auch Apps installieren kann.
0: Darf ich mal fragen, was ihr so für einen Datendurchsatz im Monat habt, wenn ich das so höre hier mit den ganzen Angeboten, die ihr nutzt?
1: Also das kann schon mal an die 3000 Gigabyte im Monat sein. Das ist also durchaus sehr viel. Das liegt natürlich nicht nur am Fernsehen, am Streaming, sondern vor allen Dingen auch am Arbeiten, am äh, Videoschnitt, äh, am Übertragen von großen Daten. Und ähm, wir haben aber mal ein bisschen gerechnet, und mal ein bisschen gemessen, was wir so quasi an Daten übertragen. Und äh, wenn ich zum Beispiel Netflix nutze, dann kann ich in der niedrigen Qualität vier Stunden für ein Gigabyte schauen aber wenn ich schon eine hohe Qualität habe, also so die Standardqualität, dann reicht es nur noch für eine Stunde pro Gigabyte. Und bei HD, dann ist es noch viel mehr. Bei Amazon bekomme ich für eine Stunde oder brauche ich für eine Stunde ungefähr ein halbes Gigabyte Daten. Wenn man Sky oder dessen benutzt, um zum Beispiel Bundesliga zu streamen, dann muss ich für 90 Minuten Fußball auch durchaus mal 2,5 Gigabyte einplanen. Und wir haben uns auch mal YouTube angeguckt. Wenn ich also 360p nutze, das ist so eine Auflösung, die naja, schon ein bisschen an eine Briefmarkengröße erinnert, dann habe ich da 300 Megabyte pro Stunde bei 480p, das ist dann quasi untere Grenze zum Schauen, 500 Megabyte, wenn ich HD benutze, 720p genannt, dann habe ich ein Gigabyte pro Stunde und bei Full HD sind es schon zwei Gigabyte pro Stunde, also das sind so mal die Daten, dann könnt ihr selber ausrechnen, jeden Tag eine Serie gucken bei Netflix in hoher Qualität und dann bin ich in der Woche 7 Gigabyte los.
0: Und wenn ihr dann noch irgendwelche Teenager-Kinder mit an Bord habt, dann könnt es mal gut verdoppeln oder verdreifachen, denke ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, dafür haben wir, wie gesagt, aber ja auch unsere Internetfolge gemacht, wo wir dann nochmal drauf eingegangen sind, ähm, welche Datenvolumina ich wo so bekomme. Und äh, das solltet ihr auf jeden Fall vorher schon gehört haben. Die Folge ist ja schon draußen. Und ähm, dann könnt ihr das hier mit dem Wissen ganz gut kombinieren.
0: Dann schauen wir uns vielleicht zum Abschluss noch mal so ein bisschen an, welche ähm, Lösungen für wen am besten geeignet sind beziehungsweise welche Lösungen für welche Bedürfnisse empfehlenswert sind. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich ähm, lineares Fernsehen haben möchte, also zum Beispiel ähm, Tagesschau oder ähm, meine, meine Lieblingsseifenoper oder ähm, irgendwelche Spielfilme, die eben im Fernsehen laufen, dann bietet sich sicherlich DVB-T oder eine SAT-Anlage besser an. Wenn ich dagegen halt viele Serien gucke, die nicht linear angeboten werden wie über Netflix ähm, oder wenn ich überhaupt halt nicht abhängig sein möchte von Uhrzeiten, dann ähm, auf jeden Fall Internet, oder?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ne, dort kann ich ja gerade sehr günstig mit einem Tablet, was häufig vorhanden ist, oder selbst mit einem Smartphone eben ähm, Filme Serien gucken. Das ist also fürs Budget auch ganz hilfreich. Ja, ansonsten für kleines Budget eben auch eine tragbare Satellitenanlage oder eine DVB-T-Anlage bieten sich da an. Oder eben auch ein Fahrzeug schon kaufen, wenn ich gerade neu kaufe, was vielleicht auch eine SAT-Anlage mit drauf hat.
0: Ja, und ähm, dann hängt es natürlich auch ein bisschen von den Reisezielen ab, neben dem Budget. Ähm, wenn ich jetzt hauptsächlich in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs bin, reicht sicherlich DVBT t ähm, mit den deutschsprachigen Sendern. Ähm, wenn es weiter weggehen soll, dann auf jeden Fall eine sat oder Internet, je nachdem, wie halt die Mobilfunkstruktur dann auch unterwegs ähm, ausgebaut ist, hängt auch immer so ein bisschen von der Region ab. Und bei der Satellitenantenne ähm, muss man halt drauf gucken, je entlegener die Gegend ist, also je weiter außerhalb der Zivilisation, desto größer sollte dann der Antennenspiegel sein. Für die Randgebiete in Europa, die wir vorhin schon genannt hatten, also Portugal, Griechenland, Nordkap und so weiter, ähm, ist auf jeden Fall eine 85er Antenne sinnvoll. Aber da kommen wir dann eben wieder zu dem Punkt, den wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten, die Platz- und Gewichtsreserven.
1: Auf jeden Fall. Also gerade, wenn ich wenig Platz und oder wenig Zuladung äh, übrig habe, dann bietet sich als erstes Internet an, weil im Zweifel habe ich das Tablet sowieso dabei und ähm, mein Telefon oder ein Router, ähm, wenn ich ein bisschen mehr Gewicht mitnehmen kann, halt ein normaler Fernseher mit DVB-T dran, weil die Antenne selber und der Receiver nicht so schwer sind. Und wenn ich etwas komfortabler ähm, Platz und äh, sozusagen Zuladung habe, dann bietet sich natürlich eine Tragbare oder auch eine automatische Satellitenanlage auf dem Dach an. Also müsst ihr einfach ein bisschen gucken, was sozusagen ähm, für euch passt und wenn ich Platzprobleme auf dem Dach habe, vielleicht durch Solar oder weil ich ein kleines Dach habe, dann können eben Kuppelantennen und Flachantennen auch eine gute Alternative sein.
0: Und zu guter Letzt, ähm, denke ich auch, sollte man so ein bisschen im Auge behalten, wie oft man seinen Standort wechseln möchte. Gerade wenn es dann darum geht, sich ähm, zwischen manueller oder ähm, automatischer Anlage zu entscheiden. Wenn ich jetzt lange an einem Platz bleibe, dann reicht sicherlich eine manuelle Anlage aus, weil die richtig einmal aus und dann habe ich ja den Satelliten gefunden. Ähm, bei häufigen Ortswechseln ähm, würde ich eher zu was Vollautomatischem tendieren, weil man sonst einfach irgendwann auch genervt ist, wenn man dann ständig äh, nachjustieren muss. Oder eben dann auch ähm, eine Internetlösung, da muss ich mich um nichts mehr kümmern, außer um einen einigermaßen stabilen Mobilfunkempfang.
1: Und auch der kann ja je nach Standort manchmal auch kritisch sein, wobei ich sagen muss, wir sind jetzt fünf Jahre unterwegs. Und äh, den schlechtesten Mobilfunkempfang hatten wir immer in Deutschland. Was natürlich auch daran liegt, dass man im Ausland durch Roaming immer die Wahl zwischen mehreren Anbietern hat. Also gerade im Ausland äh, würde ich äh, immer auf SAT oder Internet setzen, weil ich da ja eine recht gute Ausleuchtung oder recht guten Empfang überall habe.
0: Ja, und in Bayern würde ich... In manchen Regionen auf gar nichts setzen. Da hat man nämlich, da hat man nämlich überhaupt keinen Internetempfang ähm, in manchen Gebieten. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da müssen wir mal gucken, dass wir mal den Wirtschaftsstandort Bayern ein bisschen vorwärts bringen. Also da wahrscheinlich dann auch eher äh, Satellit oder DVBT.
1: Dann hoffen wir, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen was mitgeben konnten an Wissen, dass ihr vielleicht auch eine Entscheidungsgrundlage für euch habt, wenn ihr gerade vor einer Entscheidung steht, wie ihr das mit dem Fernsehen machen wollt, oder wenn euch die Kinder in den Ohren liegen, dass sie doch unterwegs Fernsehen schauen wollen oder der Mann oder die Frau, wer auch immer. Wir hoffen, dass wir euch helfen können ein bisschen damit. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt ihr uns gerne, entweder hier in den Shownotes oder an podcast.kepperstyle.de. Einfach eine kurze Mail schicken, dann nutzen wir das gerne und äh, nehmen das Thema mit auf und machen auch mal einen
0: Podcast zu dem Thema. Ja, Sebastian, dann ähm, auch dir vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, euch wünschen wir weiterhin eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss.